0: Bye.
1: E seus é geeks, eu sou o Grammy Pin, está começando mais um sobre filmes e séries, e hoje vamos comentar sobre Mestres do Universo, a nova animação aí da Netflix, que resgata o clássico desenho do He-Man, mas repaginado e com uma nova história, inclusive, é o que a gente vai comentar aqui, e que é produzido e escrito pelo Kevin Smith, né? Pelo menos ali no o primeiro episódio onde ele comanda tudo, que é o, o principal nerd de Hollywood, podemos dizer assim, né? É o nerd que chegou lá. Porém, nunca te conseguindo atingir o sucesso, porque ele não é tão bom assim. Mas é exatamente o que a gente vai comentar tudo aqui. O que a gente achou sobre a série e sobre, principalmente sobre essa repaginada que que eles deram e toda a polêmica envolvendo a série e o personagem. E claro que eu não estou sozinho aqui, estou com ele, Marcos Veloso. E aí, gente, ó, o mestre do universo
2: aí que atacou os nerdola direto no ponto fraco, hein? Eu nunca vi ter gente <risos> tão revoltada com uma protagonista feminina, do jeito que eu vi com essa série.
1: E com ele também, João Pedro Granado. O Pim
0: falou que o é, Kevin Smith não tem coisas tão boas, mas eu gostei de Mestres do Universo, achei, achei uma produção boa dele. E galera se revoltou mesmo. Aliás, Fã de clássico, fã de quadrinhos é chato pra caralho, né? não pode fazer nada que é não seja mesmo. idêntico o bagulho que, é, que nego reclama. Mas eu, eu achei que, no geral, bem satisfatório, a gente vai comentar melhor, mas eu gostei de Mestre do Universo sim.
1: O, vocês posicionaram esse assunto, eu lembro que a, a Gabi, que assistiu a comigo, ela falou, mano, homem gosta de ver o, outro homem, só que dessa vez de sunga, de sunga, de texugo e sem camisa. Então assim, <risos> não é isso, é isso que eu, é isso que eu não quero de
0: ficar de ficar se projetando, falando nossa, eu queria ser Só assim, pode. eu queria um homem assim Só na minha pode. vida porque não, não não tem outra justificativa. <risos> isso
2: isso faz muito sentido porque eu vi um um estudinho esses dias aí de tipo comparando capa de revista masculina um feminino. Então, tipo, era o Hugh Jackman no ano que ele foi o, o mestre do universo, lá, o homem mais sexy <risos> do mundo. E aí tava lá, ele na capa da, de uma revista masculina, lá, bombadão, sem camisa, fazendo músculo, e na feminina com uma com um colanzinho, pá, tipo, preparando o café da manhã, tá ligado? Então... Quem quer ver o cara musculosão são os caras mesmo, que quer... Nossa, eu queria ser desse jeito aí, caralho, olha que bombadão. Só que aí, mano, chega nessa hora, fica se doendo por qualquer coisinha, e o melhor é, o desenho é do He-Man, aí você fala, o chama-mestre do universo, não chama He-Man, aí o cara... Ah, é verdade. <risos> Exato. Isso aconteceu
0: muito lá no oficina. Até Oficial. porque, só pra, pra gente contextualizar rapidão, não é nem a mesma história, não é que eles pegaram a história do, do He-Man e transformaram uma mina em He-Man, é tipo... É uma história que ela se passa dentro do universo em outro contexto completamente diferente, historicamente, ali dentro da, é, daquele universo do He-Man. Então, assim, é, é uma sequência, né? Ela não é nem um reboot, uhum. não, é nem na, não é que eles refizeram uma história que já existia e mudaram as coisas. Não, eles fizeram uma sequência de tudo que já, já existia e optaram por ter uma protagonista feminina, que causou a polêmica, que eu acho que não faz sentido nenhum, essa polêmica. Assim, se fosse, se fosse, ah, vamos trocar o He-Man e colocar uma mulher como o He-Man, que não seria He-Man. Coloca a He She -woman. She -woman. <risos> em vez de He-Man seria a She-Woman aí poderia ter uma certa discussão, mas não é o caso. É uma história completamente Daca. nova que eles poderiam fazer o que eles quisessem.
1: E uma personagem que já existe, então, tipo, faz sentido dentro do universo, então, assim... Sim. É, é, só, é só chororô. É o, é o famoso mimimi que toda essa, essa turma reclama, é justamente o que eles estão Mas é
0: isso, eles queriam ver o loirão bombadão de sunguinha de... de e ficaram tristes que não viram. Sunguinha exatamente. de pele de... do que que você falou? Texugo? De texugo. De texugo, de texugo é. e não viram. Então eles ficaram, ficaram chateados por conta disso. Mas ó,
2: rapidinho, uma coisa que não dá pra negar é que a Netflix foi bem filha da puta na propaganda, viu? Porque só mostraram o primeiro episódio, velho.
0: Todos os trailers... Então,
1: é, isso é verdade. Isso é verdade. É, eles
0: puxaram muito pelo He-Man pra tirar o He-Man da história. Tipo, praticamente inteira.
1: Assim, é, eles queriam vender o desenho, né? Eles queriam vender o desenho falando que seria um, um desenho do He-Man. que aí chegou na história e é um desenho do He-Man sem o He-Man. É, assim, sem He-Man, muito entre aspas também, né? É, a tudo exameira, gira em torno né? do He-Man. Exato. Do, do
2: que
0: acontece exato. com ele ali. Ele só não tá na ação o tempo isso todo. Isso é uma
2: exclusividade da Netflix também, né? Porque a DC fez com o Esquadrão Suicida 2016, que botaram o Coringa em todos os trailers é. e ele aparece não, em 30 é minutos. Então, mano, isso aí acontece.
1: Inclusive, acho que vale a gente. Que comece... assim, a gente já começou a né, falar sobre a série em si, mas eu queria ver de vocês se vocês assistiam o He-Man, porque assim, eu particularmente não assistia absolutamente nada. Eu conheço muito o He-Man por alguns episódios, eu conheço os personagens, é, é muito pelo meme também, né? Envolvendo toda ensinamento dele no final do, <risos> dos episódios mas eu nunca fui Cara, é, é é muito eu nunca fui uma fazer, criança sinto falta, é, é falta, é, falta falta isso aí. mesmo só que eu nunca fui uma criança que sentava na frente da TV e assistia He man Até porque já não era muito da minha época. Só que é engraçado como a animação tem essa força. Porque mesmo eu não tendo essa proximidade com a animação e nem com os personagens, por mais que eu conheça. Eu fiquei muito empolgado. Primeiro que eu fiquei empolgado com o trailer. que o trailer é simplesmente fantástico. Mas durante a série eu assisti os cinco episódios. Mano, empolgada. Eu terminei a série levantando do sofá e falando caralho! Que foda! E eu tô muito empolgado pra parte 2, né? Porque eu acho que vale a gente explicar aqui também que o que a gente viu, esses cinco é. primeiros episódios, eles são a parte 1 um da primeira temporada, né? A parte 2 ainda vai ser lançado, e eu já tô muito ansioso. Assim. É,
0: na verdade eu tenho mais ou menos essa mesma relação que o Ping falou que ele tem com o He-Man, porque assim, a gente tem mais ou menos a mesma idade, se a gente for pensar os desenhos originais, as animações originais do He-Man, elas são dos anos 70 ou 80, que até já tem alguma coisa uhum. fora de He-Man que é mestres do universo, mas ainda muito dentro da história do He-Man em si, tem vários, várias animações. Então assim, eu não acompanhava de assistir a sequência, o episódio, mas eu consumia algumas coisas. Quando era criança, passava em alguns canais, eu assistia um episódio ou outro. Então assim, eu já tinha uma certa familiaridade com a mitologia, é, com quem eram os personagens, mas nunca assistia em sequência para Sim, sei tudo sobre o universo ali do He-Man e é, do Mestres do Universo, no caso. Também é mais ou menos essa relação, assisti uma coisa ou outra, conhecia a história, conhecia o que envolvia, mas não, não de uma forma de eu acompanhar sempre. E é. também me causou essa questão de dar uma empolgação muito grande vendo só esses cinco primeiros episódios dessa primeira parte. São episódios muito bons... Tanto questão da história em si, quanto questão da qualidade com que ele, a Netflix trouxe para essa adaptação mais recente, né? Para adaptação, não, esse essa sequência mais recente pra ter noção, eu assisti os cinco episódios diretaço. Eu só não assisti o quinto diretaço, porque entre o quarto e o quinto eu parei pra esquentar meu almoço. e Aí depois. <risos> aí eu almocei e depois eu fui assistir o último episódio, mas assisti diretaço de tão... e uma coisa gostosa de se assistir. É, eu não lembrava de nada,
2: né? Tipo, eu tenho na memória que o esqueleto e o He-Man, eles batendo espada lá tretando. É, essas mensagens que eram, às vezes, um pouco bizarras do He-Man no final do episódio aí, até por conta do meme mesmo, mas da história, assim, eu não lembrava de nada. Tanto que meus pais, ficaram mais ansiosos, animados com os trailers do que eu, né, eles sim assistiram e tudo mais, só que assim eu gostei de entender um pouquinho melhor como funciona esse universo também, Para isso serviu e mano, não me incomodou em nada eu ter visto a história girando em torno dele sem ele aparecendo toda hora, sabe, então eu achei que, exato, tem que mudar as coisas não é, tipo, a gente já viu aquilo muito Agora é hora também de apresentar um, outros personagens. Então, tipo, eu achei bem da hora. Mas eu, eu queria ouvir um uhum. pouco do ponto de vista de quem é, assistia. Pra saber se os outros personagens, eles estão condizentes ali. Porque, por exemplo, o gorpo o meu pai falou que ele era assim mesmo, né? Que ele, tipo, ele não era um puta feiticeiro fodão. E aqui, uhum. eles dão a nerfada dele pra deixar ele fodão de novo no final. Ele sempre foi assim mesmo. Meio, tipo, ah, eu... uh, fazer uns negocinhos, uns truquezinhos barato ali e tudo mais. Pra dar certo. Até porque, naquela época, os desenhos eram menos... Ah, Parece uma casca de banana pra derrotar o vilão. Ele cai e tudo mais, ele, tudo mais bota, é, então. tipo, ele conjura
0: uma casca de banana é. pro esqueleto cair e quebrar a costela.
2: É, então, era, era mais grotesco, tá ligado? Então, então, assim, vendo esse ponto de vista deles aqui também, eu, eu achei que funciona total, velho. Eu queria entender o que, que o povo reclamou Cara,
0: mas, mas assim, é, é, é o que a gente falou: teve os fãs originais reclamaram muito, questionaram muito, principalmente a mudança do foco, do, do protagonismo da série, né? Principalmente por tirarem o He-Man da série mas pelo pouco que eu conheço eu achei que não ficou tão infiel por exemplo, a Maligna eu sempre vi como o braço direito do esqueleto mesmo uhum. sempre foi isso, muitas vezes parecia que ela era mais importante do que o próprio esqueleto, que o esqueleto só queria, ah, vou dominar o mundo, conquistar, vou destruir tudo e a Maligna era o cérebro ali da operação na, do lado mal. E ela aparece dessa forma também no, na, na série agora. Mas, mano, e outra coisa que a gente tava falando, a gente não tem tanto a referência das animações antigas, de sequência, da, da mitologia que envolve toda a história ali desse universo, mas eu achei que eles trouxeram bem. Primeiro que eles mudaram, eles falaram, não vamos tentar manter a mesma coisa, eles inclusive... Fizeram uma coisa bem diferente de tipo, vamos quebrar aquela mitologia e usar a série para tentar resgatar até para apresentar ela para quem não conhece ainda. A, a premissa da série é basicamente essa, tipo, tudo que as pessoas conheciam e conhecem de Eternia lá, ele para de existir e, a, e eles estão em busca de trazer isso de volta... E nesse meio tempo, acho que eles vão apresentando um pouco, e apresentando uma forma legal, pra quem não conhecia nada, ou até pra quem conhecia muito pouco, os conceitos, a própria mitologia de onde vem o He-Man. Uhum. Porque a gente, todo mundo sabe que o He-Man é um moleque normal, que moleque normal, ele é um príncipe, mas fraquinho, não sei o quê, e que ele é, pega lá os poderes de Grace com a espada e vira o He-Man. Mas assim, de onde vem isso? O que, que é o He-Man? E aí com essa, assim, vamos tirar a mitologia e, e a história vamos tentar buscar pra trazer essa, essa magia, né, de volta pro, pro universo aqui, eles vão apresentando esses conceitos de como funciona o universo que acho que a partir da segunda parte dessa primeira temporada pra frente, se tiver uma segunda temporada e a fim a gente vai ter mais aprofundado hum. essa mitologia, e aí talvez fique um pouco mais próximo do que era antes.
1: Exato, porque assim, o final da parte 1, um, né, acho que a gente pode soltar spoiler aqui, nesse sentido que o He-Man ele volta então assim, teremos He-Man na parte 2 então acho que é um um, um hum. chororô, não, eu não lembro eu não lembro. Hum. é isso que acontece
0: hum, 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 hum. acho que não, ele não volta? ele volta, mas, ele volta, mas depois ele desvolta <risos> em 10 segundos que ele volta, é ele desvolta
1: nossa, nossa. não, mudar, não, não, ele não, ele ah, não, não desvolta
2: perdão. não, gente, não. ele é morto, tá certo não, A não é morto tá nada volta, não. mas
0: agora é um desvolta que você fica assim, ele vai voltar de novo ou ele não vai <risos> voltar mais?
1: Aí eu agora, precipitei né? nessa volta do He-Man aí, então não, eu
2: Não, peraí, peraí, ele não morre não, ele tomou ele uma facada, uma cozinha, lógico que morre, caralho. mas ele, mas morre, ele tomou uma, é? uma
0: facada enquanto ele era Adam, não enquanto ele era He-Man, aí é. ele morreu.
2: É só botar um, um curativinho lá que, ó, primeiro, eu só vi os caras um eu, cara... eu vi os caras ah, mataram o He-Man, não sei o que, aí primeira... o primeiro episódio lá, você fala, mano, uhum. não mostrou corpo, não tá morto, beleza. E aí depois você ainda vê que ele pode voltar a qualquer momento. Aí no final mostra ele tomando a facadinha, só que, mano, não mostra ele morrendo. Ele caiu no chão, botou a mão ali, velho, chegou, já tem gente lá pra cuidar dele, vai começar o sexto episódio com ele de boa, melhorando. Então, ô, oh, Nerdola, segurem aí, tá? Porque... Eu acho que ele vai voltar. Agora assim. que eu falo, não falo. Mas, mas, mas deixa um, suspense, que mas deixa um suspense, é. suspense. deixa um suspense. Deixa um suspense. Deixa um suspense. uma sacanagem. Os caras falam: ó, oh, é. se você sair daqui, você não consegue voltar mais. Inclusive,
0: eu achei que não seria ele quem ia invo que invocar os poderes no final lá. Eu achei que ia ser um outro desfecho.
2: Não, se é. qualquer pessoa pode, por que, que não podia ser. Mas um o.
0: Ser? É, não, eu também não sei se é qualquer pessoa que pode. Porque tem os campeões, eles, eles falam: ah, já teve outros antes de você e vão ter outros depois de você. Mas será que é qualquer um então, ou a pessoa é meio escolhida? Boa, entendeu? Bom eu não Conceito, sei.
2: Ah, mas o esqueleto é escolhido. Eu não não conheço que, a né?
0: mitologia original. O esqueleto ele tem então. outros poderes que ele pode ter manipulado ali para conseguir, né? E,
2: mano, na hora que o esqueleto chamou, eu falei: caralho, ele já é monstrão. Imagina
1: quando ele tiver os poderes de Grace, Aí ele ficou daquele lugar. O cara oh, caralho. Deram, caralho. Deram uma, deram uma abraçada ali no, no esqueleto. Que senhor, foi o esqueleto mais musculoso que eu já vi. Se os
0: caras que, queriam ver um bombadão tá aí ó, ah,
1: pronto, não nem né, do -Man. é, <risos> não, e o o JP falou do, do He-Man, dessa coisa de que, no, né, o, o príncipe ele é mirradinho, uma coisa que eu adorei que eles fizeram, foi deixar o príncipe Adam realmente mirradinho né, porque se você pega a animação original o príncipe Piada é um He-Man com outra roupa né,
0: é tipo, é o mesmo desenho é o exatamente. mesmo
1: desenho, ah, até, e... por,
0: até por limitações técnicas Sim, da época, lógico
1: lógico, tem a galera é mais clássica fácil. que vai falar, não, mas ele muda a postura, quando é, ele é Vá, é, tomar é igual eu o
0: super-homem tirar o óculos e virar o super-homem, é a mesma bosta ele tira é. o
1: óculos e muda a postura e o óculos tem magia que não 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 não, não. A... não não. mas o Superman Man, do <risos> Christopher Reeve realmente ele faz isso, ele muda a postura agora falar que o Remain também isso. muda não
0: ele tem isso, agora o é desenho do Remain a... não
1: O é, isso é força barra é, em relação só ao, ao primeiro episódio né que o, o Marcos estava comentando que realmente eles pegaram todo o material do primeiro episódio e colocaram no trailer é, e é uma coisa que eu não gostei tanto do primeiro episódio, de que eles eu acho que eles encheram muita coisa, é assim, eu, eu não conheço muito o universo, mas eu conheço alguns personagens eu sei que existe o fake He-Man, eu sei que existe aquele ciclope lá que, que muda o olho eu só não, não lembro o nome dele, então eu, é, eu tenho sei, é um, um, é um certo conhecimento não. desses personagens, mas eu não, não manjo muito do, do universo e eu acho que eles erraram um pouco a mão no, nesse sentido, porque mano, foi referência atrás de referência e vamos meter nave que todo mundo conhece vamos meter personagem que todo mundo conhece e aí no final do episódio eu me empolguei de novo porque quando a gente tem a, a grande cena ali da o morte climax, do, né? do, do esqueleto e do He-Man que é, aí te incentiva é... foda, a assistir o foda. segundo episódio porque
0: ele é feito para ser um episódio introdutório obviamente, para apresentar uhum. um pouco da mitologia e mostrar. Ó, a nova história vai ser essa aqui. Só que nesse meio, até eles chegarem pra contar essa história da introdução, foi referência. Tem a piadinha do, do He-Man lá, como Príncipe Adam, ainda, falando eu tenho a força lá. No... Tem a própria cena dele falando, ah, eu sou o Príncipe Adam de, de Eternia lá. E aí depois ele se transforma no He-Man. Tem a cena da transformação dele no He-Man, que é, é idêntica às originais, pra, pra fazer referência é muito também. Uma, né? muito é, bom. ele transformando
1: tem o pacato, o pacato também.
0: em tigre, enfim. Só que foi muita referência. Referência que eu acho que eles podiam ter, sim, colocado desde o primeiro episódio, mas acrescentando ao longo da série. Continua tendo algumas outras. Por exemplo, a própria... A Maligna, quando ela aparece disfarçada e se apresenta como Majesta, que é o magestra Majesta, não sei, que é o nome original dela, que de quando ela assume uma forma disfarçada na, nos originais. Outras referências que tem ali de outros personagens que já existiam vão aparecer nos outros episódios, mas eu achei que pela escolha deles de vamos acabar com a mitologia e tentar trazer de volta, eles usaram o máximo de referências que eles podiam nesse primeiro momento, para tipo, ó, depois nós vamos tirar isso aqui fora, ó, as referências estão aqui e a partir de agora zeramos a outra história. Só que eu acho que nessa Sim. busca por restaurar o universo como todo mundo conhecia, eu acho que eles poderiam ter ido colocando as referências nesse meio de caminho.
1: Acho, Talvez é.
0: funcionasse melhor do que eles jogarem 50 referências. Ficou alguma um pouco parecido com algumas partes do, do, do Ascensão Skywalker. Ah, tá.
1: Eu pensei Entendeu? que ia puxar outra coisa. Porque, tipo,
0: tem algumas cenas do Ascensão Skywalker que elas estão lá só pela referência. Só pela né? referência. E a impressão que deu foi que essas primeiras cenas do primeiro episódio, elas estavam lá só pela referência. Uhum. É
1: e bem. é bizarro, porque esse, essa estratégia é muito de primeiro episódio, só que é muito uma estratégia num cenário de TV-TV mesmo, porque assim, você tem episódios uhum. semanais, então o primeiro episódio ele tem que ser o mais chamativo a série ganhar um, uma força e continuar, só que no streaming você não precisa disso, então eu, eu, por isso que eu acho que foi uma estratégia mal elaborada de você encher um primeiro episódio de muita coisa pra você ganhar o espectador, Sendo que se você não precisa disso no filme porque, entre aspas, todos os episódios estão lá já. Então, sei lá. E a história acho... se vende. Exato, e a história em si se vende, porque você assiste direto. Esse é o objetivo é você maratonar e você ver a história como um todo, e não a história de cada episódio. Não, e outra coisa, eu gostei
2: bastante dessa, desse princípio todo aí da série e tudo mais de tipo, esses plots. E assim, a gente já tá. Eu, eu já tinha visto um monte de gente reclamando que ele. que o He-Man ia morrer no primeiro episódio, que não tinha mais nada. A cena final do, desses cinco primeiros. Foi completamente uma surpresa pra mim. Foi. Né? Falei, caralho, eita porra! E uma outra coisa que eu gostei também foi o que fizeram com o próprio Grayskull, né? Porque o Grayschool, o melhor o maior herói de todos, o que deu origem a todo esse poder, ele é negro. E ele até fala: aquela estátua não é muito condizente comigo, né? Se você for ver a homenagem que fizeram pra mim, não, é, não parece ser pra mim. Né? Dá essa... É, mas
0: eu acho que ali é mais no sentido de que é uma caveira feia, destruída, e ele é puta é. cara bonitão, uhum. grandão, fortão, tá ligado? Tem, tem essa piada também, eu e acho. E
2: eu achei da hora também eles, eles já reestruturarem tudo isso, porque são coisas que a gente nunca tinha visto na história original e aí eles vão acrescentam mais essa mitologia, e tipo, achei muito foda esse conceito também de paraíso, que é um bagulho que eu queria ver, tipo, em Vikings, por exemplo, sabe? O Ragnar os caras todos morrendo e indo pra Valhalla lá, que é basicamente a mesma coisa, né? Os heróis mortos, eles vão pra um lugar que, tipo, é um presente que você ganha por todo o seu serviço isso eu achei animal, e eu acho que se eles matarem realmente o He-Man eles vão dar um jeito dele, tipo, voltar pra lá, sabe? Porque um deles fala que ele não volta mais se ele decide sair. Uhum. Só que o outro fala que dificilmente volta. Só que assim, essa morte dele, essa segunda aí, que eu acho que não morreu, não foi tão heróica como a primeira, né? Tipo, ele, ele só ele é apunhalado pelas costas e cai ali sem Então, mas faz sentido
1: dele. porque sim. ele não tá como o He-Man, e sim, como Príncipe Adam, que é um pouco mais é. frágil, entre aspas, ele é um pouco mais ingênuo, então ele é mais, é, ele é mais desprotegido, podemos dizer assim. Porque como o He-Man, ele, ele é o homem mais forte do universo.
0: Ex Claro, eu, acho, eu acho que até nesse sentido de mostrar e assim. Vocês viram dublado? Eu
1: vi
2: dublado,
0: eu vi dublado. Não, não, eu assisti, eu assisti legendado. É,
2: não, é porque eu achei da hora, porque é uma dublagem mais. Ele, a dublagem mais rebuscada, assim, do antigo. E o Briggs, no papel ali do. Como é que chama? O Tigre lá? O Pacato. O Pacato, isso. Mano, ele esse é um personagem que era do Drummond, né? Do uhum. Orlando Drummond. E, tipo, prim... quando eu bati o olho, eu falei, caralho, Orlando Drummond de novo. E aí depois eu fui ver o Briggs falando que não era, que era ele, e ele teve a oportunidade de uma
0: o Guilherme Briggs, né? O Guilherme
1: Briggs é faz qualquer coisa. É, o, o Briggs, ele já dublou o, o Scooby-Doo também, que era do Orlando Drummond. Então, assim, tava em casa, foi uma boa escolha. Eu também achei que era o, o Drummond, assim. Eu suspeitei, né, por causa da, da idade dele também, pela condição de saúde. Então, eu imaginei que não era ele, mas quando eu ouvi, eu fiquei, eu, eu fiquei surpreso. Eu falei, você
0: caraca, é ele. Você foi pesquisar, né? É, foi só que aí eu vi é que, que, é, que o
1: Briggs também. comentou, eu fiquei bem feliz, apesar, né, de tudo que aconteceu com com Drummond, e tem uma curiosidade também da, da dublagem, que quem dubla o, o esqueleto no, no original é o Isaac Bardavid, e que dublou o Wolverine no, não, nos desenhos total. e nos filmes do X-Men, e ele não, ele não dubla o esqueleto, porque ele não, não conseguiu dublar por questão de saúde também, só que ele dubla o Fulgor, Sim. que é a versão do esqueleto lá do inferno, então eu achei bem legal essa homenagem, entre aspas, que fizeram pra ele. Achei bem da hora. Até
0: a própria referência pro público brasileiro que assistia lá atrás. Sim, né?
1: sim. E se você
2: for ver no... Pelo menos nessa primeira parte, eles não têm tipo, uma diferença muito grande de falas, né? Eu, eu... acho
0: que o Fulgor aparece até mais, se for ver. Porque ele tem um episódio inteiro com ele. E,
2: e eu tinha visto, eu não sei se foi dele só, porque eu tinha visto o Briggs falando que o Orlando Drummond também tinha uma pontinha. Eu não sei se tem mesmo, ou se foi só o...
1: Não, eu, eu, eu vi aqui que o... o Gato Guerreiro, né, que é a versão mestres do universo do Pacato eles mantiveram a voz original então acho que, que provavelmente eles alocaram, alocaram a dublagem antiga pro Gato Guerreiro em... É,
0: aparece, aparece muito pouco, né só na, é só na... Sim, sim,
1: na... ele fica mais como Pacato Exato. a, a parte 1 na
0: primeira morte do He-Man, ele, ele é transformado, vai lá pra treta praticamente não fala, né? E aí ele quando o He-Man morre, ele não aparece mais também como tigre lá, gato guerreiro, né, no caso. Então, assim, ele o resto ele só aparece como pacato então é muito pouco, até daria talvez, pro... não sei como que estava a condição de saúde do Drummond, se ele conseguiria fazer, mas é prov... muito mais provável que eles tenham pego uma... uma dublagem antiga, usado algumas frases das animações antigas para encaixar naquele contexto é... até porque os dubladores do original do he americano, inglês não sei, também já não devem estar numa condição muito, porque é muito antigo Sim. tem 40, 50 o anos foi Mark
2: Hamill. ele até falou que ele tinha se aposentado de dublagem lá, e aí chamaram ele para fazer... Mas ele o que, não ele foi ele no mudou. original,
0: com certeza. Não,
2: ele não foi no original, a Exato. galera do original é tudo bem mais nova, então, tipo, eles mudaram tudo lá, é que aqui... Eu... Não, caralho,
1: <risos> a galera do novo é mais nova.
2: Não, a galera do, do original, tô falando, do inglês, né, do Mestre do Sim. Universo dublado em inglês, é, eles são, hum. eles são tudo jovens, é que eu tava vendo. Ah, tá, ah, os que tá. dublaram agora, agora são mais isso.
0: novos.
1: É. É eu fico é. confuso a frase, é, não, mas, eu é. não sabia se você tava falando do He-Man original ou a dublagem original eu achei, que, eu achei
0: que eu tava original. falando do He-Man original também por, por isso que eu é, estranhei então. também.
2: mas assim, eu achei que a dublagem aqui brasileira tava bem foda e a homenagem do Briggs foi sensacional, ele manda bem demais sim, sim.
1: A, a série ela tem essa essência muito de, de, de do desenho dos anos 80 nesse sentido, de pegar muito essa, esse formato de desenho antigo, só que um com uma roupagem nova, tanto que quando eu assistia eu me sentia uma criança assistindo o desenho sim, de novo durante sim. o almoço, né? Eu me, eu me esforcei para assistir os cinco episódios enquanto eu almoçava, justamente para relembrar essa para ter essa memória, não não com o, o He-Man em si, mas quando eu voltava da escola e almoçava assistindo o desenho é, que era uma sensação maravilhosa. É, o estilo
0: de animação, apesar de ter algumas cenas que eles usam alguma coisa 3D, mais realista uhum. ali, mas são cenas pontuais, que até me incomoda um pouco essa variação muito grande, muito gritante de um estilo entre uma cena e outra em um, um momento específico, que é quando eles estão lá no, no castelo de Grace lá que tem a pedra, que a pedra tá se reformando e vai voltando, fica um negócio muito mais pro 3D real, e realista, uma animação mais realista, do que o perfil que eles usaram, que é muito próximo, apesar de uma qualidade muito melhor, sem dúvida nenhuma, é, graficamente falando, mas é uma... o estilo de animação, os traços, são muito próximos do, das animações mais antigas, não só do He-Man, como outras. E isso eu gostei bastante na escolha do, do estilo dos traços que eles usaram. Só que
2: assim, essa, esse estúdio de animação do que é da Castelvânia, é tudo igual, né? Tudo a mesma uhum. coisa. Eu gosto dos traços, mas eu acho movimento, às vezes meio pregado travado, tá? é, sei lá eu, eu tô vendo o One Piece agora também no que tá saindo é uma animação absurda, de, de como se fosse um, um anime, um filme, né? Que aí eles dão uma trabalhada melhor, porque é um filme só. Só que, tipo, o One Piece uhum. tem não sei quantos mil episódios. E a atual saga tá numa animação num nível absurdo. E aí eu vejo esses, essas outras animações meio travadas. Agora, atualmente, me gera um desconforto um pouquinho maior. Uhum. Só que o traço em si é forte. É que
1: anime é um pouco mais fluido, Sim. né? Ele traz essa fluidez na, na animação, até porque as cenas de ação meio que exigem isso. Então fica uma coisa mais mais agradável, entre aspas, é. de, de assistir. E aqui, eu, eu, eu até acho que combina um pouco, né? Porque o He-Man, ele veio essencialmente de boneco. Então, eu não sei se foi até o, uma estratégia que proposital de, de trazer essa trava. Né? Eu
0: até li um pouco sobre isso. Até parece que a própria série é para tentar meio que reanimar o mercado do He-Man de alguns personagens no mundo dos brinquedos. Justo pra vender brinquedo, entendeu? Ah, não que a série seja pra isso, mas o He-Man lá atrás, ele, come... ele é um boneco, e aí fazem o desenho, Sim. é tipo o Max Steel, que era um boneco e depois criaram a animação. Joe, né? E hum. agora parece que é assim, eles tentaram manter um pouco disso, até porque eles pretendem voltar de fato pro mercado aí de, de bonecos. Na então. boa,
1: na boa, eu não dou um mês pro McLanche Feliz tá dando os bonequinhos do He-Man de novo. É. Mundo um mês. Ah, não sei, mas não eu sei. quero um... Não sei se
0: agora, mas
2: numa, numa segunda temporada vai rolar. Ó, oh, se tivesse CCXP esse ano, ia ter uma porrada de pôster.
0: Ia para porque... caralho.
2: Nossa, Nossa, inclusive, inclusive ele, cara, ele tem um
0: nessa pesquisa que eu fiz aí, vendo desse negócio dos brinquedos, ele tem uma lista de alguns easter eggs e tal. E lá na primeira cena lá, que é aquela contextualização, contando a história do esqueleto, do He-Man. Essa narração, ela acaba com uma cena dos dois meio se combatendo, assim, de frente um pro outro, que era... Eu não sei se era um pôster, um banner, alguma coisa que era muito comercializado quando a série saiu. Então, Caralho. eles pegaram praticamente esse pôster e fizeram a animação pra ela, dessa narração inicial pra ela acabar nesse... Naquela imagem que, que, que é o, o esqueleto no cavalo lá, o He-Man em cima do, do gato guerreiro, e todo o lado bem, o lado mal, se enfrentando um contra o outro com o castelo de Glasgow no fundo. Que então, então aquela imagem específica, quando encerra na ação, ela é de um pôster ou de algum brinquedo, algum jogo que tinha. Tinha essa imagem muito, muito parecida com a que usaram na animação. outra ação.
2: coisa também, é, só que assim, esse negócio do estúdio de, tipo, ah, pode, pode ser realmente a... a o esquema deles pra He-Man, do mesmo jeito que o Peão bem lembrou lá no, no episódio do, de Invincible, que ele falou que aquele, aqueles traços meio é, primitivos de Invincible lá da Amazon, seria pra é, retratar meio o quadrinho, né? E ali sim, funciona. Sim, tanto que hum. eles usam até alguns
0: outros elementos, além do traço do desenho em si, de onomatopeia e de, de efeito, que, que remete bastante aos quadrinhos. Que, o He-Man não tem tanto
2: Sim, isso. só que assim, o, esse estúdio, ele faz também o Yaski lá, que é aquela... Aquele anime da Netflix do Lakeith Stanfield lá, né? E é igualzinho. O traço bonito, quando você vê imagem, você fala, caralho, vai ser foda. E aí, no, na, a animação não funciona. Então, tipo, é um bagulho que a Netflix tem nas animações dela. Vai sair agora aquela de The Witcher. É, a mesma, é o mesmo estúdio. E no trailer Sim. dá pra ver que é, é o mesmo não, problema. Eu vi, então... por
0: exemplo, o anime do Resident Evil pra ver como que é, mas mas não sei também, porque até filmes de animação da Netflix tem esse problema. Eu não sei até que ponto é uma questão de investimento, que eles tentam não investir tanto em animação, quanto a Disney, por é, exemplo, é, cobrando investe. 50
2: reais de é, mensalidade, obviamente.
0: 50 e caralhada, lá, eles têm que investir
2: é, em tudo, aumentar, né? Dá pra aumentar, é. dá
0: pra melhorar,
1: dá melhorar. É que agora vem jogo, né, gente? Jogo... Eles falaram Graças assim, aí, não, não, A Netflix né? foi foda. foi foda. Vai atrás. ser um Red Dead Redemption 2? Com certeza não, mas vamos fazer... Vamos, dar desculpa vamos do jogo. fazer...
0: Olha ó lá, estamos ó, falando do mercado dos brinquedos, vamos fazer um jogo do He-Man. Porra, <risos> eu jogaria é. aí, mano. Eu, eu jogaria, jogaria pra caralho. A
2: Netflix eu é foda, né? Porque eles soltaram. Vamos lançar games e não vamos aumentar a mensalidade em nada com a chegada dos games. A gente aumenta antes, meus otários. Aumenta antes, <risos> aumenta aí quando antes. chegar os games não aumenta. Porque aí quando chegar o game daqui seis meses, ninguém lembra que esses caras não aumentaram mentira.
1: antes. É, não erraram.
2: Não, é não, não mexeram, mexeram agora. Seis meizinhos a mais aí. Mas
1: indo pro final, eu, qual a expectativa de vocês, assim, em questão de história, pra parte 2, né? Porque a gente tem aquele final espetacular que eu queria um pôster foda, daquela foda. cena final, de que é a ascensão é. do esqueleto, é né? Agora, agora o esqueleto é o verdadeiro Sim. mestre do universo. Então eu quero saber aí a expectativa de vocês. Você
0: que é fã de He-Man, quiser colocar pegar a cena final, tirar um print e deixar Pacho. de wallpaper no seu, no seu computador, muito isso da Não precisa nem hora. ser fama,
1: né? Eu acho que eu tô quase fazendo isso. Eu acho assim,
2: eu acho que primeiro, é, isso daí do, do esqueleto, ter, eu, eu não entendo desse universo, já falei, dele ter levantado a espada lá e conjurado os poderes. É, se ele poderia, na, na minha opinião aqui, a Tila também conseguiria fazer isso. Então eu acredito que como tá caminhando pra ela ser a grande protagonista, que ela vai uhum. descobrir que ela também tem esse potencial, que ela vai ser essa pessoa, ou que ela vai descobrir um poder próprio dela, né, tipo, não tenha nada a ver com os poderes de Grayskull aí, que, é, surja uma nova então... heroína, alguma coisa assim, e eu acho que o, o Adam, ele não morreu, uma facadinha daquela na barriga não mata ninguém, velho, matou nem o... Não vou falar nada. Cara, não, não
0: sei. Não, eu acho que é bastante promissor por vários fatores. Primeiro, assim, isso que o Marcos falou da Tila, eu achei que já podia ter acontecido agora. Quando eu falei lá atrás aqui no podcast, que talvez eu esperasse um de ser diferente do que o próprio Adam tentando invocar os poderes, foi que eu imaginei que talvez ela fizesse Sim. isso no uhum. final, antes do, do Adam ser morto. E agora com o Adam morto, porque eu acho que ele morreu, não acho que ele vai sumir da série, tá? Eu acho que talvez ele volte para aquele paraíso e eles tenham algum tipo de comunicação, ele apareça um momento ou outro, meio como um mentor de outro... Tipo, ele não vai... Eu acho que só ele não vai uhum. estar no centro da ação. Tá, Eu acho que eles... Até não faria sentido você criar uma ação toda é, sem ele ali, que foi criado uma... um arco inteiro na primeira temporada, ou pelo menos o início de um arco inteiro na primeira temporada, pra depois você voltar, colocar o He-Man de volta, ele vai ser o centro da atenção de novo, e o resto vira tudo periférico. Não acho que funcionaria. E, então, acho que essa parte vai ser legal da gente ver finalmente a Tila realmente assumindo esse esse, esse papel de protagonismo, não só de protagonismo da história, mas como protagonista do universo como um todo. Porque assim, era o que ela tava tentando fazer, ela, era uma restauração. Agora restaurou, mas deu bosta de novo, agora ela precisa salvar. E vai ter que ser ela, junto com esses outros personagens que a gente já conheceu. Mas ela vai, ela vai ter que assumir de vez o papel de protagonista, que tem essa... Nessa primeira parte desse arco tem essa questão. Ela tá indo, mas ela tá indo meio por outros motivos. Porque ela não queria ir de fato. Por, por ela tava cagando, mas aí tipo, começou ela. Você não
2: quer esse fardo, mas o fardo te persegue porque você é foda. Exato.
0: Foi meio caindo no colo dela e ela falou. Ah, vai ter que ser eu não vai ter o que fazer, eu vou, né? Tipo, não quero ir, mas quem que vai? Então vai ter que ser Exato. eu. Já dá indícios que ela vai ter, sim, algum tipo de poder, algum tipo de magia. Quatro, cinco momentos ficam pra contar que a feiticeira lá provavelmente vai ser a mãe dela, né? Que, que a feiticeira que fica lá no castelo de Grayskull, lá... Esqueci o nome. É, mas a feiticeira. A feiticeira. Mas pode ser que eles venham com uma outra revelação que não é aquela, e aí surpreenda, mas tá tudo caminhando para que ela é a mãe dela e que ela vai ter algum tipo de poder de relação com a magia que ela tanto renega e que ela tem medo de, de ter esse tipo de relação, então isso é promissor e a própria relação agora, porque era um universo baseado na magia, a magia sumiu praticamente, ficou um universo baseado na tecnologia, agora tem a volta da magia e a tecnologia tá estabelecida o antigo universo que todo mundo já conhecia, o novo universo que foi apresentado, agora eles vão se conflitar e aí vai ser legal e acho promissor também pra gente ver como que vai se dar esse conflito entre magia, tecnologia e tudo que envolve essa mitologia antiga e a nova mitologia criada a partir dessa nova série. Então,
1: acho... Como já dizia a nossa feiticeira, né? isso não é magia, é tecnologia. <risos> Cada um tem uma nossa. feiticeira que merece, né, Brasil?
2: <risos> Cada um, exato. Nossa.
1: Então, assim, eu meio que acredito numa mistura... Do que os dois falaram, assim, né? Eu tenho absoluta certeza que eles vão manter esse protagonismo na Tila. Mas eu vejo mais uma questão ali de grupo do que individual. Como o próprio nome já diz, né? De mestres do universo. E, e essa primeira parte, ela já demonstrou uma força mais grupal ali, não individual porque antes o He-Man, ele chegava e resolvia a, a parada sozinho. Agora eu acho uhum. que sem ele, eu acho que vai ser até uma vantagem, assim, pra animação é trabalhar o grupo como um todo e não só um personagem individual. É tipo se tirar o Neymar da seleção. É, exato, né? você, é isso, você força os outros a trabalharem em equipe, é meio que isso. É, e
0: aí eu vou ter que jogar pra caralho porque não tem quem... Exato,
1: exato vai ter que jogar pra caralho, é. ainda mais que eu na esqueleto verdade, agora.
0: Na verdade, até a primeira temporada mostra um pouco disso, de alguma mas ele tenta tirar esse protagonismo total do He-Man, mesmo ele não aparecendo. É algumas cenas de flashback que aparece bastante, tipo, que mostra que os outros ajudaram muito ele também, apesar de, no fim das contas, ser ele que levou o mérito e que resolveu a maioria das situações. Tem situações, por exemplo, que ele tá em perigo e que o, o pai da Tila, agora esqueci o nome, é, acaba aparecendo e, e salvando ele. Aí mostra outras situações. Enquanto o He-Man existia, já mostra que tinha essa questão de grupo, mas que, no fim das contas, era o He-Man que resolvia a porra toda. Tipo, se exatamente. desse bosta, ele ia dar um jeito de resolver. Agora pode ser que tirem, de fato, isso. E se dividam mais, só que eu ainda acho que a Tila vai ter um protagonismo um pouco maior do que os outros
1: personagens. Ah, do sim, grupo. sim, sim. É ela que vai resolver a parada. É, ela vai
0: ser eu... o novo He-Man, entre
1: aspas, eu acho. Sim. Puta, e o Nerdola, ser... puta, Ela vai tacar coisa oh, na eu Acho que no fim das contas, ela vai ser a nova campeã
0: lá, que não sabe, tem os campeões, vem um, sim, vem outro, sim. ela vai ser a próxima. Mas sim. Vai, a sim. Próxima. vai ter
1: cancelamento vai da Netflix. Caralho, falar, ah, vai que ter que Vai o man pra, Só pra pôr
0: uma mulher no lugar. Nada, nada.
2: cancelar nada. Esses, esses caras só reclamam, mas assim... Isso é verdade, né? isso e é verdade. O um dinheiro gostou, verdade. mas tem que manter a pompa. É, então. Os caras arranjaram motivo pra reclamar de qualquer coisa, né? Até, até do braço da Tila os caras estavam reclamando, velho. Falando, olha, não, não tem mulher de sítio, então, amigão, você já, da, da <risos> já você já viu o tamanho
0: da Cine Barbosa? já viu
2: Barbosa? já viu o tamanho da Cine Barbosa? Eu só assistir a é, Olimpíada, velho. É, você já viu as jogadoras de cinco anos de mano, Olimpíada, você é. Tem
1: uns bagulho que é mulheres iguais. Não,
2: mano, toma no cu, é isso. <risos> é desabafo
1: final né? <risos> mas enfim, então é isso, acho que deu pra gente destrinchar aqui o que a gente achou de Mestres do Universo e, que, e como a gente tá ansioso pra parte 2 então é isso, né, estamos de volta no próximo Sobre Filmes e Séries na semana que vem e avisando vocês que nessa semana teremos a volta do Nexus Room, né? a gente fez aquela uma semaninha de pausa de pré-estreia, porque a partir de agora, irmão, vai ter Nexus 1 até vocês enjoarem, porque a Marvel decidiu lançar absolutamente tudo nesse segundo semestre, então agora toda semana teremos um, um conteúdo novo, e nessa quarta como estreia o Arif na quinta-feira a gente lança o Nexus Room falando sobre o primeiro episódio, e aí a cada semana a gente comenta sobre cada um dos episódios, e já que eu tô falando de quinta-feira, quero falar pra vocês que agora a gente está com live na Twitch, que meu é
2: caralho, ô, oh,
1: assistam o João Pedro perder
0: perdendo, o não. É muito engraçado. perdendo ou não, é <risos> Carregando o pin na, na live, eu... na, na live, na live a gente perde, mas outros na live a gente, a gente
1: perde. Mas fora da live a gente ganha. Todo é dia a gente ter... ganha
0: pelo menos umazinha. Na live a gente não conseguiu até agora.
1: <risos> Sabe o que é isso? É não. falta de sub. No momento em que é entrar verdade. sub, a gente vai começar a ganhar tudo no Fortnite. Quando a vai... vocês
0: começarem, se inscrever lá, seguir nosso canal na Twitch. Puta, aí você vai ver. Aí é vitória atrás de vitória.
1: <risos> e pra seguir é só vir aqui na, na descrição do episódio que eu vou deixar o link do perfil da Twitch. E também o link de todas as as nossas outras redes sociais para vocês acompanharem absolutamente tudo da Oficina, porque é conteúdo pra caralho mesmo, então acompanhem a Oficina em todas as redes sociais para não perder absolutamente nada, e claro, se inscrever aqui no feed do podcast seja no Spotify ou em outro agregador para não perder nenhum dos nossos programas, então é isso gente, até o próximo episódio, valeu
0: valeu galera, valeu